0: Olá, olá, galera! Meu nome é Gafel, underline Gafel no Twitter.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Nefer, underline Nefer no Twitter. Hoje, na estreia do Diz Estatista Cash, receberemos a lindíssima e espetacular Gumo.
2: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Gumo.
1: E tão lindíssimo quanto o senhor Arthur, o arroba no Twitter dele é arte 77 underline h
0: Fala aí, galera! Beleza. É, nesta edição, iremos conversar e discutir com nossos convidados vários assuntos, alguns deles muito polêmicos, inclusive. É, no entanto, antes de tudo, nada melhor do que iniciar conhecendo mais estes personagens gostosos de Twitter, né, meus amigos? Pergunto para vocês, Gumi e Arthur, como e quando vocês chegaram no Twitter? Qual era o objetivo de vocês lá no início? Se vocês já eram libertários lá quando começaram? E se vocês gostam do movimento no geral e principalmente no Twitter, sabe? Como vocês veem o movimento Ancap libertário no Twitter, como vocês se colocam nele? Pode dissertar sobre, pode começar com alguma, depois com o Arthur, pode falar aí.
2: Então, eu cheguei no Twitter, eu criei a minha conta em 2009, mas eu só comecei a usar em 2010. E eu só criei porque eu queria acompanhar algumas bandas de rock que eu gostava na época, eu queria saber o que os caras estavam fazendo. E tipo, eu era um FC de banda, sabe? Igual as K-Popper que usa foto de coreano, só que eu usava uma foto do Metallica. <risos> e durante muito tempo eu fui um, um fã clube de banda, e aí eu comecei a conhecer uma, uma galerinha que fazia cheat posting, eu fiz um amigo, e esse amigo me puxou pra panelinha do cheat posting. Nessa época eu não era libertária, na verdade eu não entendia de cacete nenhum, de política, a não ser o que passava no jornal. E no meio da galerinha cheat posting começou a surgir os assuntos de política, eu comecei a me inteirar a me interessar, comecei a comentar sobre isso também. E aí eu passei por uma... Transição de liberal de direita para ANCAP é, por causa de alguns amigos meus que falavam sobre anarcocapitalismo. E quando os meus argumentos para defender o Estado acabaram, eu simplesmente me rendi ao libertarianismo. É, eu gosto bastante do movimento libertário do Twitter, eu gosto, eu gosto que eles. Divulgam muitas informações, assim, são pessoas muito proativas e... Apesar de ter algumas tretas ou outras, eu também gosto que você pode se associar ou dissociar de quem você prefere. Só você se afastar daquela pessoa, tipo, não tem nada muito profundo, eu acho isso maravilhoso.
0: E você, Arthur, você, assim que entrou, você já entrou nessa comunidade? Você já era libertário antes do Twitter? Que que...
3: Então, quando eu criei minha conta, foi, tipo... No começo de 2019, eu tipo já era libertário, e eu criei porque uma amiga minha falou que era legal usar Twitter para acompanhar com as notícias. Aí eu comecei a usar Twitter, eu já era Ancap, então eu comecei a seguir várias páginas Ancap, comecei a seguir o perfil da Gumo, seguir é, outros perfis libertários, tipo Ancap Ball, etc., e foi isso, aí foi no meio que bem natural, assim, tá ligado? Aí, tipo, é, eu fui me envolver mais com a galera por causa da... É, é com a Gumo, né, que eu comecei a tipo, conversar com ela. Aí ela me apresentou mais gente, assim, do movimento e tal. E eu acho que o movimento libertário no, no Twitter, ele é... Bom, assim, no geral, apesar de ter treta, apesar das merdas que tem, o, o pessoal ainda é bem suave, tá ligado? Comparado com, sei lá, com os lacradores ou com a direita mais tóxica, tá ligado? Eu acho que o movimento libertário tem uma certa vantagem em relação aos outros.
0: E eu acho que o Twitter ele dá muita oportunidade da galera falar e da galera se expressar, apesar que existe ainda muita censura, né? Tipo, tem muito perfil que cai por besteira, posta qualquer, tipo uma besteira, mano, posta qualquer besteira, enquanto e cai, enquanto tem perfis aí que posta realmente muita merda, crime de fato e demora para cair é preciso uma... uma denúncias em massa, precisa dias denunciando, é uma merda isso aí. Só que é, aí dar... Mas, além disso, além desses problemas com a própria plataforma, ainda tem o fato de eu não sei se o que vocês acham de fato, eu acho que é, a Gomo, principalmente por estar tanto tempo no movimento Acho que ela vivenciou muito disso aí Que são as tretas, que são as confusões que tem Eu, particularmente, a minha opinião é que Eu acho que algumas algumas discussões são necessárias, sabe? Só que eu acho que, principalmente no Twitter Existe muito uma coisa de da galera não separar O que poderia ser uma discussão que daria para resolver Na DM, né? no privado, e acabam levando isso pro Twitter, deixando isso público para todo mundo ver e a confusão se generalize e tal é, inclusive já aconteceu isso com vocês, né, tanto com o Arthur quanto a, a Goma esse ano ainda dos... e o que que vocês acham disso? Por... Vocês veem alguma coisa produtiva nessas discussões ou é tipo só treta desnecessária e tudo
2: Cara, eu vejo assim, tipo, conversando no privado com o Arthur, né, que antes ele não era muito engajado, tipo, em fazer amizade com a galera, e eu fui apresentando o pessoal pra ele, o libertarianismo é, é unido por uma rede de ódio, amizade, saliva e relacionamento, o pessoal lá é realmente muito próximo, sai do ambiente virtual. Muita gente ali se conhece pessoalmente. Eu conheço algumas pessoas lá pessoalmente, tá ligado? O pessoal se envolve muito. Então, é óbvio que vai sair algumas tretas. E eu não acho que isso atrapalha, de fato, o libertarianismo. Eu só acho que isso causa é, um, um afastamento de pessoas que trabalhariam bem por causa de coisa boba, sabe? Tipo, esses negócios de... Ah, porque eu não falo mais com ele, porque agora ele fala com tal pessoa. Ai, porque você ganhou mais like que eu. Porque você é, falou uma coisa que eu não concordo e aí eu vou lá brigar com você e os meus amigos vão tomar as dores e isso vira uma bola de neve. Mas isso não atrapalha... A passagem de informação só atrapalha os próprios indivíduos mesmo de se dar bem.
3: É, então, tipo, eu acho que... Eu, eu, eu acho que muito dessas tretas são, tipo, completamente, tipo, tipo desnecessárias. Poderiam ser resolvidos né, como privado, né? Não precisava se tornar coisas públicas. Mas, tipo... Mas eu acho que não atrapalha, assim, no, no geral, pra divulgar com as ideias e tal. Porque, tipo... De, de querer ou não, não dar um... Tipo, treta, dar uma certa audiência, dá uma certa divulgada, tá ligado? Aí, tipo, para ambas as, as partes, aí, tipo, não acredito que atrapalhe, assim, a, a, a disseminação de ideias anarcocapitalistas. Essa questão
1: é... que, que vocês falaram sobre... É, as pessoas acabam brigando, às vezes, no Twitter, e eu acredito que não é. não atrapalha o libertarianismo, contanto que não venha essa questão de, de repente, se um arroba X conversa com a Gomo, e aí o pessoal que não gosta da Gomo também não vai gostar daquele arroba X por causa disso, de repente não vai é, divulgar um projeto que acha maneiro. E isso acaba tornando. acaba atrapalhando mais nesse sentido. Né? Não sei se vocês pensam igual assim.
2: Olha, eu não, eu, não, eu não sei muito bem o que dizer sobre isso, porque eu, particularmente, falando por mim, eu sou uma pessoa que eu não guardo muito ódio no coração. Então, se, mesmo que a pessoa tenha tretado comigo, se eu ver um tweet legal dela, se eu ver um projeto legal dela, uma atriz legal dela, eu vou dar like e eu vou dar RT, independente do que aconteça. Não sei quanto as outras pessoas. Isso até pode acontecer. É, isso às vezes, realmente a, a, acontece, mas eu acho que, o, que, que os ancaps ali do Twitter, eles, eles até conseguem separar isso até um certo ponto, dependendo do que aconteceu.
0: Uma coisa que eu vejo muito e que muita gente é, levanta essa questão é a questão de, ah, o, o, é, beleza, tipo assim, a, a, a plataforma do Twitter é uma plataforma mais não é uma plataforma séria, né? A galera usa lá mais para se divertir, para compartilhar meme e tudo mais. E tem muita gente que pega no pé, né? Que, ah, você não pode postar... Você não pode crescer no movimento libertário postando post ou, ou alguma coisa do tipo. Existe muito essa crítica pesada em cima disso. Tem, existe uma cobrança por parte de algumas pessoas. E eu acho que já, já caiu sobre vocês também, sobre, ah, você fica postando chique post meme em vez de estar tá falando algo sério e tal. Acho que vocês já vivenciaram isso, né? Um ou outro.
3: É, então. Teve uma vez que eu. Que eu tinha feito um, um post meio. com uma piada, digamos, de tipo humor negro, tá ligado? Aí vem com os caras reclamar comigo, não, isso. Você está manchando a imagem do movimento libertário, não sei o quê. Eu acho que isso é meio cagação de, 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 de regra mesmo. Eu acho que cada um faz o que bem entender com sua conta, se tu quiser. É se engajar pra caralho, só falar de libertarianismo nela com conteúdo sério, você faz. Se você só quiser fazer meme em cima disso, você faz, tá ligado? Eu acho que nem um lado, nem o outro lado vai, tipo, sair prejudicado por causa disso, tá ligado? Tipo, tem que ter, sim, a parte de, tipo, sei lá, os caras que estão lá divulgando pra você ler é, livro, fazendo trend sobre economia, sobre assunto teórico. Só que é importante também ter os caras dos memes, porque são os caras dos memes que tipo realmente puxam engajamento, que viralizam conteúdo e tal. Então, eu acho que os dois eles são importantes. É, não, e eu não acho que um atrapalhe o, o outro. Sei lá, você fazer uma piada de humor negro ou, ou uma piada, assim, vai, vai atrapalhar muito. Até porque, tipo, piada de humor negro, só iria pegar mal com a galera da esquerda. E a, e a galera da esquerda já é meio anticapitalista, assim. Então, eles têm menos chance de, de se interessar pelo anarcocapitalismo, de qualquer
2: forma. Cara, esse negócio de, tipo, ah, você tem que falar sério, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mano, quando eu cheguei na panelinha libertária, que eu comecei a fazer amigo com o pessoal de lá, o meu intuito nunca foi ter uma conta grande, o meu intuito nunca foi ganhar muito engajamento, o meu intuito nunca foi... Ser uma um grande libertária ou ser conhecida no meio. E tudo que sustentou e sustenta a minha conta até hoje é a amizade que eu tenho com os caras. Tipo, eu não sou Ancapibal, eu não sou o mago libertário, eu não sou o desestatista, eu não sou uma página. Que se você quer aprender sobre libertarianismo, você tem que me seguir. Você vai me seguir porque você gosta de mim, tá ligado? eu acho meio babaca esse negócio, tipo, ai ah, você não deveria estar falando isso, meu amigo, se você não vai com a minha cara, você dá um follow e vai seguir a <risos> cor sendo bem lá, vai ler vai, Trid, vai ler, vai ler é Instituto Mises.
0: Que engraçado eu ressalto esse ponto aí, porque durante muito tempo você nem se apresentou como você, né, tipo, é, houve uma época que você dizia que a GUMO era administrada por mais de uma pessoa, que era um homem, que não sei o que, e daí só Isso agora é o... a pouco se revelou.
2: Isso é uma história engraçada, né? Tipo, antes de eu ser o GUMO, eu tinha uma outra conta, que onde eu tinha quase 7 mil seguidores, essa conta caiu, e o que eu mais ouvia era... Ah, você fala de política porque você quer ganhar biscoito de incel, você faz piada de humor negro porque você quer ganhar engajamento, você quer parecer diferente, a menina descolada. Ah, eu falei, tá bom, eu vou provar que você tá errado, eu vou provar o contrário. E eu fiquei dois anos fingindo que era homem, e todo o engajamento que eu ganhei foi independente de eu postar foto minha de ser mulher ou não. E nisso os meus amigos começaram a falar Não, porque o Guma é gay Porque tem uma DM trans Tem uma DM mulher, tem uma DM não sei o que E compraram essa história Tem gente que não acredita Que eu sou eu até hoje Ou como seja, assim, alguma na verdade é o Robertinho
0: né? <risos> <risos> Otávio do Twitter lá Otávio Anderson, <risos> como, vai, como
2: ela colocou
0: hoje <risos> é, Pois é, verdade,
2: meu nome é. é Anderson E eu sou um anarcocapitalista E todas é, as fotos aqui
0: são a... da minha irmã <risos>
1: Eu não sei nem se alguma se sente confortável para falar sobre isso, mas eu vi que aconteceu um problema com alguém divulgando tuas fotos, né, numa, numa outra rede social e não, é que eu eu tenho eu tenho
2: uns haters que tipo Fieis, são
1: haters bem, fiéis.
2: Os haters fiéis, eu tenho haters fixos que enchem o meu saco desde 2015, porque sei lá por quê, tá ligado? e, e esse pessoal né?
0: 2015.
2: nossa, muito persistente parece que os caras não tem emprego a vida deles é encher o meu saco e eles tipo, são escroto pra caralho e eles enchem o saco de uma galera lá e todo mundo sangra com o que eles fazem mas eu não sangro, eu, eu vou fazer o que? eu vou, vou achar ruim, eu vou dar bloco pros caras postar o print do meu blog e falar assim não aguento, não cara, eu não vou bloquear ninguém, no máximo eu vou silenciar e largar mugindo sozinho, aí alguém que eu não sei quem é, pegou Todas as minhas fotos do Twitter Até as que eu apaguei, parece que os caras salva a mídia Na hora, assim, pegaram todas as minhas fotos Do Instagram e criaram uma Seita pra mim, no, naquele site Gabi E o cara fala de mim, tipo, 24 7 Assim, eu olhei e falei, cara, que merda Mas sei lá, eu vou largar Isso pra lá, mano não vou ficar dando palanque não Porque eu bato palma pro macaco Que eu quiser ver dançar
0: Caralho, essa é boa. vou até anotar aqui Peraí, bate, eu bato
1: palma <risos> Ela fala isso, mas ela já está encaminhando o processo aí. Então, quem fez isso é é, tem todo mundo fazendo
0: sabe, Fazendo o B.O. na sem delegacia. Cap. Exatamente. Ela fez o capa, mas na verdade ela usa o, o, o Estado né, para processar a galerinha. Todo mundo sabe. É não, esposo, com de com não não certeza.
2: Inclusive, de inclusive, todas as pessoas que falaram mal do meu cabelo estão prestes para receber a intimação. <risos> Semana que vem, o advogado Vicente vai entrar em contato com vocês. <risos> <risos>
3: Ah, ah, não. Vai receber uma, uma carta em, em casa do, do Ministério Público
0: o, o fiscal lá vai chegar então Eu, queria, eu, tô, eu tô aqui para entregar uma, uma Carta para você, precisa comparecer à delegacia A ocorrência na verdade veio a partir De um, de um tweet que você fez Escritando cabelo de, um de uma moça
1: Não sendo pro Daniel Fraga, né? Pode mandar fiscal, tipo, tranquilo o pessoal, o pessoal não tanca, não
3: Se for pro, 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 pro Daniel Fraga O fiscal treme na base
0: <risos> O fiscal vai o cara se deu Não, o, o chefe dele chega ah, aqui, tem um, uma intimação, você leva para o Daniel. Não, o fiscal. Não, não, mas eu não, eu tô me demitindo, sabe que eu tenho minha família e tal. É, sabe, sabe que eu tenho daí, família. Eu tenho uma... que, eu é isso, família. que isso, chefe. Que isso, chefe? Tenho família. Tenho três filhos para criar a esposa. Ah, e... e sobre essa coisa que você falou, Gumi, de ah, eu. Eu era, tipo assim, eu, primeiro você falou que tinha um perfil lá, que você dizia que era mulher, e depois você trocou e cresceu de novo, demonstrando que não era mulher durante dois anos, né? E é engraçado, porque hoje você tem mais de 6 mil seguidores nessa conta, né? Porque a, acho que na outra tinha mais, né? Acho que é a outra que caiu, né?
2: Tinha, a outra tinha 7.500.
0: E o Arthur tem quase 4 mil seguidores também. É, vocês, tipo, tu, Arthur, por exemplo. Você cresceu só com cheatposts? Por exemplo, quando você. Assim que você entrou no Twitter, assim, com o passar do tempo, você realmente postava as coisas com foco em ganhar engajamento, em ganhar seguidor, ou você nunca ligou e acabou crescendo naturalmente pela, pelo tempo que você entrou e tudo.
3: Mano, eu até hoje não sei como é que eu cresci no, no Twitter, porque eu simplesmente, sei lá, eu, ou eu dava, é, tipo, RT em algum lacrador falando merda, eu, eu zoando eles. Ou eu, tipo, postava umas notícias que eu via absurdas na Facebook, na internet, assim. Aí eu tirava print e daí eu postava. Ah, tu tipo...
0: usuário de Facebook? <risos> Não, é tipo...
3: Ok, boomer. <risos> Pô, mas, tipo, isso pegava like pra, tipo, tipo, pra caralho, eu comecei a tipo, ganhar seguidor pra caralho. Tipo, página grande começou a tipo, me seguir, a Ancap Ball me seguiu, a Gumo me seguiu. Aí eu falei, caralho... <risos> tipo, do nada, assim, eu nem, tipo, meu objetivo, assim, nu, tipo, nunca foi ganhar seguidor, assim, eu ganhei meio que por acidente, tá ligado? Tipo, porque eu nem sabia o que eu tava fazendo direito, tipo, não, não falei, porra, tem uma puta estratégia de marketing aqui, eu vou postar aqui cheat post, aí os caras vão tudo me seguir, aí eu vou fazer propaganda... Pra Magazine Luiza eu vou ficar rico. Não, eu nunca tive um plano desse. <risos> 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 Nem você...
0: Pra Magazine Luiza é foda. favor.
1: Inclusive, eu soube que até hoje o Arthur, ele não sabe usar a DM do Twitter, cara. Então, tipo assim, ele de <risos> definitivamente ele não é uma pessoa que veio nesse intuito. Ele tem uma alma de 45 anos, usuário de Facebook <risos> e divulgador de corrente na WhatsApp. Mano, eu...
0: O que extrair, eu que extraí é do, <risos> do Arthur aí Que é a dica que ele tem Para os ouvintes que estão ouvindo agora o podcast É, pegue memes do Facebook E poste Twitter que você vai irritar, galera Pode colocar isso o funciona pra é caralho. literalmente isso, funciona pra isso caralho. Cara. É literalmente
3: isso Eu entro em todos os grupos do Facebook Eu fico tirando o print de tudo E posto lá, é isso é Esse o segredo para o sucesso Quer ter seguidor? Faça isso Compre o meu curso <risos> Arrasta pra cima oh, pra saber
2: mais. Cara, eu... Link na descrição. É engraçado que eu, eu cresci no Twitter totalmente dependente dos meus amigos, assim. Eu também não sei como isso aconteceu, mas, tipo... Antes eu ficava zoando o lacrador e eu fazia piada muito pior do que eu faço agora, tá ligado? E por causa disso uns doidos foi me seguindo. E aí eu comecei a produzir umas tirinhas com political balls, tá ligado? Que eu via muito na gringa em canal do Telegram, russo. E eu falei assim, eu vou trazer isso pro Brasil, é uma coisa que não tá sendo explorada, eu vou fazer meme com isso. Eu comecei a fazer meme com isso, o Bruno me chamou para postar na Ancap essas tirinhas. E, tipo, os, os amigos em volta, assim, foram passando pra frente. Foram falando, ah, segue aqui, o Guma que é legal e tal. Tipo, os memes do Guma é legal, os memes foram indo pra frente. E até hoje, assim, de vez em quando eu posto um negócio que eu falo, nossa, por que, que vocês deram like nisso? Isso é horrível.
0: Chega uma hora que você tem, tem o seu gado, né? Tem uma quantidade boa de seguidores que seguem E o pessoal, você diz assim, bom dia, o pessoal. 8, 8 mil likes, tá ligado? É incrível, a gente... É legal que Cara. a gente consegue a gente consegue, tipo, muitos amigos por exemplo, eu consegui, eu arrumei muito amigo no Twitter, sabe? Tipo assim, hoje em dia eu passo o dia todo no Discord falando com pessoas que eu conheci no Twitter e é muito legal, mano, muito legal essa interação
1: Inclusive, o gado da Guma é muito forte, cara. Às vezes Sim. a Guma, ela tuita as coisas que eu não entendi o que, que ela escreveu. Eu, eu, eu me pergunto se ela us, usou, de repente, alguma droga e tem tipo assim, 200 muito likes, 3 minutos, sabe? Tipo, o gado da Guma, eles falam uma língua própria. É uma comunicação incrível, assim, pessoal, com os seguidores dela. O
2: capoteio os cara até um capoteio patinete
3: na rua. Os caras têm até uma seita com o próprio dialeto.
2: Então... <risos> mano eu, eu fiquei eu fiquei embasbacada, assim na, nas vezes que eu nas poucas vezes eu que eu postei palavra. foto né as poucas vezes que eu postei foto no Twitter e teve tipo 1500 likes e eu fiquei tipo ou eu furei a bolha ou a minha bolha é muito grande porque não é possível tá ligado. E, e esses tempos aí eu também fiz um meme que ganhou 40 mil curtidas eu silenciei o tweet, tipo, no mesmo segundo assim, começaram a compartilhar o negócio eu fiquei, nossa, mano,
3: pra quê? nossa, teve, teve com um tweet meu que ele, que ele viralizou, que é um tweet muito merda velho, tipo, é, era com aquelas fotos lá, tipo, ah, o seu terceiro emoji é a sua reação se sua mãe te pegar transando, <risos> foi literalmente isso que eu postei, tipo, um bagulho muito merda aí, tipo, pegou 5 mil comentários, mil likes eu fiquei, mano... Eu, tipo, dropou um monte de, de adolescentes K-pop, botando GIF lá no bagulho. Eu falei, caralho, mano.
1: Meme do Facebook. Novamente meme, meme do Facebook. Do Facebook é isso, é estratégia
0: Aí, ó, viu? Exatamente. Vocês um curso do Arthur. É mano, curso, do tô perdendo excesso. tempo, pelo amor de Deus. Link na descrição, galerinha. E a Arthur falou, tipo assim, ah, eu, ou eu estourei minha bolha ou a minha bolha é muito grande. Arthur, deixa eu te contar uma coisa, existe a bolha do anarcocapitalismo, existe a bolha do tito posto e existe a bolha de mulher bonita a bolha de mulher bonita <risos> é um pouco maior São todas tá
3: as, as bolhas É exatamente, é, expul... ela inclui
0: todas as outras bolhas, conservadorismo libertarianismo, escape, ou seja ó, relaxa, está tá dentro do padrão ainda, é a,
2: a bolha, a bolha mulher, ela transita entre todas as outras bolhas
3: não, mas é porque vivemos numa sociedade misândrica onde há uma <risos> ginecovalorização, hipervalorização.
2: Olha, eu vou discordar de você nessa, porque tem o, o anarcocap mano, o Valtric no Twitter, cada foto que ele posta também fica absurdo de like.
0: Não, mas esse tem que Não, levar em conta também que eu...
3: competir com isso, tô tentando chegar a uns 200 likes por foto. Inclusive, você
0: um posta poucas chego. fotos, né, Arthur? Eu, eu me apaixonei pela primeira que eu vi lá, inclusive eu já lancei a proposta. Eu vou lançar a proposta de. Estaremos cortando essa pra...
1: parte do podcast,
0: certo? Mano, é porque é o seguinte. Eu já falei no privado e eu acho que... Óbvio que vocês não responderam porque vocês não viram, né? Eu acho que aquele, a, a foto do Arthur sumiu na vez que eu, eu chamei ele de lindo simplesmente porque ele realmente queria tirar foto. Não foi nada... Não foi bloqueio nem nada. É, <risos> o fato é que, tipo assim, eu vou falar aqui em público porque aí não tem como vocês fugirem, né? Não tem como vocês irem beber água. É, no caso assim, vocês têm, assim uma, uma possibilidade sei lá, mesmo que seja pouca de abrir o um relacionamento assim para mais um porque eu, talvez eu estivesse interessado né e,
2: olha, só se for para você ah, ah não, vai, para mas eu, eu, já que vai você
0: insiste passivo. tanto, já que você insiste <risos> tanto, eu vou deixar eu vou, Cara, eu vou ceder a pressão, tá ligado
1: depois dessa resposta aí da Goma, que só abriria o relacionamento pro Gaffeu temos 600 usuários do Twitter nesse momento chorando, <risos> certo?
3: Mudando Entrando... o nome para Gafel.
2: <risos> ah, pelo amor de Deus, Guma, aí, aí. tem gente cometendo suicídio, tem gente se matando aqui. A Gumo causou uma problemática agora
1: com, com os ouvintes do podcast.
2: <risos>
3: Maior suicídio em massa da história.
1: Ah, mas... É... Então, Gumo... Tem uma questão, eu tava em cal com você recentemente e você falou algo que eu achei bem interessante, assim, que era sobre personalidade e você, eu, você citou também catolicismo, tal, na relação de você manter um, um relacionamento com a pessoa, tipo, de gostar de alguém, sobre personalidade, eu achei interessante, se você quisesse falar um pouco sobre isso, sobre a sua opinião em relação a beleza, já que a gente estava falando de quebrar bolhas no Twitter com mulher bonita e, e de verdade, valores, né? Assim eu acho bem interessante esse assunto.
2: Bom, eu acho que eu acho que é assim a beleza ela é importante, ela é uma das primeiras coisas que, que chama a, a atenção quando você se interessa por alguém. Lógico que a beleza ela é subjetiva Alguém que você acha bonito talvez outra pessoa não vá achar Mas tipo, particularmente a beleza ela conta muito Só que quando você pensa num relacionamento a longo prazo É muito importante que você encontre pessoas que possuem o mesmo valor que você Porque isso vai evitar que você tenha conflitos mais para frente Ou até que seu relacionamento esteja fadado ao fracasso por, Eu, por exemplo, eu sou cristã eu tive uma formação cristã quando eu era criança, e eu gostaria de transmitir isso para o meu filho. Então, eu namoraria, eu me casaria com pessoa que tivesse qualquer tipo de inclinação moral, sabe? Desde que isso não interferisse no nosso relacionamento. Mas se ela tivesse um problema com a educação cristã que eu quero dar para o meu filho... Isso já seria alguma coisa que eu não gostaria. Eu quero colocar meu filho na catequese e eu não quero um ateuzinho chato falando: "Ai, não, não vai influenciar meu filho". Vai sim, eu vou transmitir os meus valores para meus filhos. É, é isso que as famílias fazem, tá ligado? Ah.
3: Ah, tipo, eu acho que a família ah. tem que, tipo, <risos> Não, é, tipo, eu acho que a família ela tem que transmitir os seus valores e os seus valores culturais até para a própria manutenção da sociedade. Né? Porque se ninguém transmitisse os seus valores culturais para os seus filhos, a cultura iria morrer. Então eu acho que é algo importante.
0: Ah, a Gumo comentou sobre os valores cristãos, né, que ela aprende desde a infância. E é engraçado que é... É, eu não sei se ela literalmente é católica, se assim, declara católica, mas eu, eu acredito que você tem é, algumas tipo, ligações contra o catolicismo, né? Você acompanha o catolicismo, sua família acha que é católica, não sei. Como você consegue equilibrar o catolicismo, o libertarianismo? Porque... O que a gente mais vê no Twitter é, galera, ah, você não pode ser libertário se você é católico. Eu, por exemplo, não tenho tanto conhecimento sobre os argumentos que eu ouço são, assim, eu não, eu não ouço na verdade muitos argumentos sobre isso, sobre ser católico e libertário. Eu conheço pessoas que são libertárias e ainda assim se declaram católicas ou... e tem pessoas também que eu conheço que dizem que são, são incompatíveis, né, essas duas coisas. E é, Olha... é segundo, Sendo católica e libertária, como que você equilibra isso aí?
2: É o seguinte, para começar que eu não sou católica. Eu sou uma cristã não denominacional, porém eu não sou protestante. É a única coisa que eu posso afirmar com toda a certeza desse mundo. O catolicismo e o libertarianismo de fato são incompatíveis. Existem encíclicas da própria Igreja Católica que condenam o capitalismo selvagem, que seria o, a, o equivalente ao Laís Eifer, que é a, ver, a versão do capitalismo de livre mercado do, do libertarianismo, e que também condenam fortemente a anarquia, tá ligado? Então, não você aí achando que você vai conciliar libertarianismo com catolicismo, sinto muito lhe avisar, você não vai, isso é impossível, porque para você ser católico, você tem que seguir a instituição católica, e se você não está seguindo a instituição católica, você não é um católico. E, tipo, sobre isso, sobre o meu posicionamento pessoal, a minha família, por parte de mãe, é católica, tradicionalista, fervorosa, do tipo que põe os filhos na catequese, que ajuda a fazer o tapete de Corpus Christi com... Serragem colorida na cidade, que faz o, ajuda o bingo do padre lá, faz bolo para vender na igreja. Eu recebi muito desses valores quando eu era criança, e são valores que eu não consigo me desfazer deles. O reflexo que eu tenho de passar na frente de um cemitério, fazer o sinal da cruz, passar na frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz, rezar o terço pedir benção quando eu chego em casa. É... Tudo isso que eu faço são reflexos naturais que fazem parte de mim, que nem se eu quisesse eu poderia me desfazer deles. Então, não, eu não concilio o catolicismo com o libertarianismo, mas, de fato, eu sou uma cristã.
0: Você tem alguma religião, Arthur?
3: Não, eu sou, eu sou agnóstico, mas... Tipo é que eu não estudo muito sobre assuntos religiosos e tals, eu nunca procurei para estudar eu também. Nunca tive assim uma uma criação muito religiosa numa religião específica, sabe? E mas tipo, para mim assim, tipo, eu não eu tenho uma posição bem neutra assim em, em relação à existência ou não de Deus, em relação à existência ou não de de algo sobrenatural, de pós-vida, essas coisas. E é essa a minha opinião, assim.
0: Então, é, eu acho que o pessoal e o público em geral no Twitter, eles se dividem muito por muitas coisas, que algumas a gente já comentou aqui, é, sobre catolicismo e libertarianismo, sobre ser sério ou não no Twitter. Agora, um dos, alguns dos grupos, dois grupos, na verdade, que eu acho que são... Os, os cabeças de todas as tretas, na verdade. Eu acho que toda treta sempre acaba nessa divisão, que é a divisão entre gradualismo e purismo, a galera que acredita que uhum. que que acredita, nos, que acredita que voto vai mudar alguma coisa, que a galera que não acredita que não vai mudar nada, que, que é algo inútil e tal. Vocês se posicionam quanto a isso? Vocês, vocês já estudaram sobre, já opinaram sobre isso no Twitter? Enfim, vocês já falaram sobre isso
2: ou não? Eu não falo sobre isso no Twitter, nem que a vaca tussa. <risos> mas é... eu sou uma localista e eu acredito no libertarianismo cultural, eu acredito que o libertarianismo, ele deve ser passado pelos próprios libertários, a todas as pessoas que eles conseguirem alcançar, e inclusive dentro das suas famílias, o ideal de liberdade deve ser passado para frente. Nessas horas, eu gosto muito de citar uma passagem do livro 1984 de George Orwell, que fala que nós somos os mortos, nós não vamos ver isso acontecer, nós temos que investir para que o futuro possa ocorrer, tá ligado? Tipo, eu não, não quero pegar em armas e derrubar o Estado na porrada, e... mas eu também não sou uma gradualista, não acho que você vai derrubar o Estado de dentro do Estado, isso é uma proposta completamente absurda. Mas cai entre nós, tipo, cai entre nós aqui, ó, sendo sensato, tipo, deixando todos os rótulos de lado. Tem aí uma uma eleição entre Haddad e Bolsonaro. Tu não vai pregar o 17 na urna, pelo amor de Deus, meu filho, é. eu sei que eu você sei
0: que que, Vote no mito.
2: que você tipo, eu sinto vontade mitou, de pegar umas mitou. pessoas do Twitter pela mãozinha assim e falar: "Amigo, eu sei que você é europeano, eu também gosto muito do Roupe. Eu concordo plenamente <risos> com a definição de socialismo do Roupe, mas entre uma colher de bosta e um balde de bosta, eu prefiro a colher."
3: Mano, Tipo, eu sou fatalista, eu acho que o Estado inevitavelmente vai chegar ao, a um fim, porque, porque tipo por questões culturais, é, e que a internet está interferindo muito na cultura da, das pessoas e como as pessoas se, se relacionam, então é por uma questão econômica e tecnológica, né? que é tipo por conta das com as criptomoedas e da descentralização econômica vai ficar cada vez mais difícil o o estado é, arrecadar impostos para manter com a maquinaria pública e tipo principalmente também nas nas democracias porque hoje em dia a gente tem o, o, os países democráticos né do Ocidente tipo da América da 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 Europa eles têm dívidas públicas impagáveis, tipo uma dívida pública gigante e que a tendência é continuar crescendo rumo ao infinito. Isso vai levar basicamente uma crise inflacionária no mundo todo, no dólar, no real, nas outras moedas. E isso vai favorecer para criptomoedas é, entrarem é, no, no, no lugar para substituir é, a função de, de moeda que antes era delegada para uma moeda estatal. Uh, com isso, o Estado vai perder tipo muita força econômica, ele não vai conseguir mais fazer com o refinanciamento da sua dívida, vai realmente acabar o dinheiro dele, porque a moeda estatal vai perder o seu valor. E acredito que os estados nacionais que existem hoje, eles vão se é, se, se, se fragmentar em em cidades-estado que vão concorrer entre si, né, por investimento, etc. E com o passar do tempo, como vão ter territórios que simplesmente não vão ter mais Estado, porque o Estado não tem mais dinheiro para manter o exército lá, manter fiscal lá, é, naqueles territórios vão surgir oportunidades de surgirem é, é, anarcocapitalismo, é, é, Sociedades de, lei, de leis privadas é, é, Cidades privadas Que vão fazer concorrência Nessas cidades privadas E vão é, Inevitavelmente acabar levando Para o lado mais ancap Tipo, não vai ser 100% ancap Porque Acho um pouco difícil no curto prazo Mas vai ser Bem, tipo, tipo descentralizado O poder vai estar tá bem mais descentralizado pela inviabilidade econômica de um poder central forte, né? De um Estado nacional centralizado bem forte. é essa é minha visão, basicamente. Eu acho que... É, mas eu acho que, apesar de eu achar que o Estado inevitavelmente vai, a, vai a acabar, eu não falo, tipo, em, em quanto tempo. Se vai ser em 10 anos, 20 anos, ou se vai ser daqui a 3 séculos. Então, tipo... Eu acho que a gente como libertário, a gente pode acelerar esse processo ou se a gente não fizer nada, ficar parado em casa, deixar os, os esquerdistas falar o que eles quiserem e ter a hegemonia cultural que eles quiserem vai ficar para 300 anos no, 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 é, é, com o futuro, né? Então, essa é a minha visão.
1: Cara, muito interessante. Agora, sim uh. partindo desse ponto de que é, temos que fazer alguma coisa, vocês acreditam que falta algo, tipo, de produção de conteúdo libertário ou, de repente, sei lá, no Twitter ou fora do Twitter, tipo, o que vocês veem que falta no libertarianismo de repente, que poderia ajudar, sabe, vocês têm alguma ideia sobre isso, já pensaram sobre essa questão?
2: Olha, sobre isso, eu acho, a única coisa que eu acho que falta no libertarianismo é a ação. Porque enquanto os libertários estão ali no Twitter explicando o gradualismo do purismo, da rebimboca, da parafuseta. Olha o carro passando, tocando funk aqui na rua. Enquanto os caras estão no Twitter debatendo sobre Kant e Mises e Robespierre e a Revolução Francesa. A esquerda está ocupando lugar nas universidades, eles estão passando discurso acadêmico, eles estão conquistando o ouvido da dona Maria, que vem de laranja, na quitandinha da esquina. O libertarianismo ele tem que ser uma coisa mais acessível. Vai lá explicar para o seu Zé o que, que é Bitcoin e o, o, como é que o Estado vai cair, ele não vai entender. O, o libertário ele tem que começar a ocupar espaço nas universidades, na escola, no comércio nos empregos, nos trabalhos, em todos os lugares, eles têm que sair da internet Mas e é produzir dinheiro. Cultural. Isso, isso, tem que usar o marxismo cultural a nosso favor, fazer aí o libertarianismo cultural, tá ligado? Você tem que sair da internet e estudar e aplicar isso na sua vida e trabalhar, cara, e produzir Dinheiro, tá ligado? Você tem que provar que você, como libertário, pode ser uma pessoa bem sucedida. Olha o favelado investidor aí, o cara tá lá em cima. Ele faz muito mais pelo libertarianismo do que o bonitinho que tá lá fazendo uma trilha que ninguém vai ler sobre o caos do Mises em 1927.
1: Vocês são dois perfis grandes, né? Eu considero vocês perfis grandes e influentes até. E eu sempre fico, fiquei pensando, porque eu sou um perfil pequeno, mas. É, na minha vida já teve situações curiosas que aconteceram, de repente, na minha DM do Twitter, ou na vida mesmo, mas, particularmente no Twitter, qual foi a situação, assim, curiosa, estranha, algo que aconteceu com vocês, que até hoje vocês pensam sobre isso, e que algo assim, bem inesperado?
2: Cara, já aconteceu tanta coisa bizarra comigo no Twitter. Por onde eu começo? Bom, fora os caras criando uma seita com todas as fotos disponíveis minhas na web. A... Nossa, velho. A quantidade de pênis que eu recebo na DM. <risos> é... Ah, não. olha, eu, eu, gosto, eu gosto muito de uma declaração que um amigo fez pra mim uma vez na DM que ele falou pra mim assim você conseguiu de alguma forma criar uma legião de caras que realmente acreditam fielmente que um dia vão conseguir sair com você essa é a coisa mais bizarra pra mim porque tipo cara,
3: realmente.
2: Eu não sou uma menina acessível fora da web. Fora da web, eu não tenho nada a ver com o que eu transpareço no Twitter. Inclusive, quem é do Twitter e já saiu comigo na vida real sabe que eu sou uma pessoa que fala pouco. Eu sou tímida, eu sou envergonhada de tudo. E... E eu não sou o perfil que essas pessoas criam na cabeça delas. Então, elas acham que... Sei lá, que eu namoro o site inteiro ou coisa parecida, eu fico tipo, não, cara, eu sou só uma menina comum. Eu sou uma mulher comum, com afazeres comuns, interesses comuns e uma personalidade totalmente comum.
3: Eu tava pensando se tinha alguma situação bizarra, assim, que vai no meu Twitter. Mas eu acho que... Mano, não que fala... Mais...
0: Não fala sobre aquela naquele aquele aquela DM que eu mandei depois que você postou aquela foto mano. Isso aí a gente já con ah, tá, beleza, conversa depois. Beleza, né? Vou até cortar do, do podcast tá? Pode falar. Beleza, outra coisa.
3: beleza. Pode cortar essa parte eu não falo. Não. <risos> Mas tipo, mano, sei lá, sei lá. Teve algumas situações que eu fui cancelado. Tipo, teve um, uma vez que minha conta ela ainda era pequena, né? tipo nessa época que eu tava num, num, num debate com uma menina lá sobre é, as consequências da, do desmatamento para a disponibilidade de oxigênio na a, a atmosfera terrestre. Aí eu é falei que? pra ela, mano, tipo, aquela galera que fala que, o, que a Amazônia é o pulmão do mundo, aham, tá ligado? Aham. Aí eu falei assim, mano, o oxigênio do planeta que a gente respira vem, tipo em sua grande maioria das algas marinhas, tá ligado? Que é uma informação tipo real, é realmente vem em sua grande maioria das algas marinhas. Só que aí um monte de gente veio me cancelar, deu RT, falando cacau, olha só que burro. Sendo que essa informação tava certa, tá ligado? Acho que foi a coisa mais engraçada que aconteceu.
0: <risos> ah, tu é agro, ah, tu é pop, ah, tu é tech, ah, tu é tudo. Eu acho Vemos que temos conhecimentos
3: tudo eu acho que tem que Mano, desmatar Mano, eu vou clipar só essa construir... parte, tá bom?
0: Pode falar, vai. Pode... Pode, falar.
3: Ah, pode cortar só essa parte. Tem que desmatar tudo para plantar soja
0: transgênica. <risos> Mano, inclusive... eu vou abrir aqui um processo de cancelamento contra o Arthur, tá ok?
1: Cara, pode inclusive, abrir. essa questão do desmatar é uma, é uma, é uma política pública importantíssima contra... Os Estados Unidos, né? Agora que o Biden foi eleito e ele <risos> quer tomar a Amazônia, se a gente desmatar tudo, não vai ter o que tomar. Então as pessoas não têm mais que se preocupar. Então você vê Aí aqui que a Estados gente Unidos traz Unidos política política.
2: Cara, eu... eu Amazônia, de, eu vou morar na
3: Amazônia. anti-imperialismo,
2: até. Eu de, de ambientalismo. Eu sou uma pessoa que eu nunca, eu nunca liguei para o ambientalismo, cara. Eu acho que desde quando eu estava na quarta série que fazia aqueles negócios, tipo, dia da árvore, dia da terra. Eu estava literalmente cagando para isso. Eu tenho uns amigos que eles são essas pessoas iluminadas e super hippie assim não vamos acampar deixar o celular em casa se conectar porra de se conectar com a natureza meu filho eu gosto de asfalto porque a tecnologia ela é capaz de suprir todas as necessidades que a gente tem eu gosto de oxigênio não de árvore
0: cara acho que essa não, é frase mudou, eu, eu, vou, eu vou abrir aspas colocar eu gosto de oxigênio não de árvore fechar aspas vou colocar no no Twitter porque realmente pra felizmente isso aí vai curioso, ser a
1: minha mil né Infelizmente
3: apareceu assim. Mano, quando eu era criança, eu era meio doutrinado assim pelos professores de, de geografia e sei lá. De que não, porque tem que ter ambientalismo, porque estão poluindo os rios, estão matando os índios. Aí qualquer vez que eu ficava doente, qualquer vez que eu espirrava, que eu falava, aí, ó, tá vendo? É culpa das indústrias paulistas que poluem o ar da cidade.
0: Então, né, pois é. é para finalizar, a gente fez alguma. Uh, eu tweetei lá no, na página das estatísticas, inclusive, quem não seguir, o link está na descrição deste vídeo. Está lá, na caixinha bonitinha. É, eu pedi para as pessoas mandarem algumas perguntas para a gente fazer para o meu casal aí. Meu casal. <risos> <risos> é, e um tem algumas perguntas bem legais. <risos> Tem algumas perguntas bem, bem legais. Algumas, inclusive, a gente já falou sobre, por exemplo, é, teve o Prato, o David Dorges, que perguntou: Desde quando vocês são libertários? já falamos sobre isso aqui. É, e tem uma pergunta que é: Qual foi o primeiro livro libertário que vocês leram? Tipo assim, e, ou que marcou vocês e tal?
2: O primeiro livro libertário que eu li foi O Democracy, do Hope. Foi numa época aonde, cara, eu falo muito isso, o pessoal do Twitter, do libertarianismo de hoje, é muito privilegiado por ter gente disposta a explicar as coisas para vocês e ter gente para tirar dúvida. Quando eu comecei, era tudo mato, eu não tinha ninguém para perguntar nada. Então, o primeiro livro que eu li foi o Democracy, porque era o livro mais falado na época, eu li e não entendi nada. Eu comecei super mal, é um não, livro super eu... difícil de entender, Eu tá queria
0: surpresa se tivesse entendido, realmente.
2: Mano, muito complicado Mas um livro que me marcou muito Sobre libertarianismo Apesar de não ter nada a ver com libertarianismo Foi o 1984 Do George Orwell Inclusive, quem me recomendou esse livro Não vou falar quem é Mas um beijo pra você Que realmente isso mudou a minha vida Do jeito que você disse que ia mudar
0: E você certo. O primeiro livro que eu li sobre
3: libertarianismo Eu já era ancap quando eu li esse livro né Por causa que eu conheci pela internet né? pelo Ideia de Casa e pelo canal do, do Daniel Fraga, mas eu, aí eu fui procurar mais para estudar e tal. É, o primeiro livro que eu li foi o Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. É um livro bem tipo, interessante, bem básico mesmo, para iniciante. É, é, um, é, um, é um livro da hora e é um livro rápido, assim, é uma leitura bem rápida. Nem vê quando tá passando. Eu particularmente prefiro os livros do Rothschild do que do, do, do Hope, porque eu acho que Sim. o que o Rotberg tem uma ele 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 escreve melhor. Ele ele escreve de uma forma que dá para entender mais fácil do que o Hope.
1: Inclusive, uma coisa que eu admiro muito no desatista em outras páginas, particularmente puxando sardinha para minha firma, é que o pessoal ele faz um conteúdo é faz um conteúdo introdutório é um é uma galera muito nova que está fazendo isso mas nem tão nova assim outros mas que ensina mesmo essa galera sabe tipo a gente tem um tem esse esforço para tentar mostrar para o pessoal essas bases que de repente se você for perguntar para algum libertário grande aí ou nem todos obviamente nem todos mas para alguns específicos você acaba recebendo uma resposta dessa, que você chorando, você fala assim ah cara, eu não vou ser ancap não, né, deixa pra lá os caras falam uns um negócios de a priori, que eu não sei nem pra onde vai então eu já vou cancelar por aqui eu vou lá pro lado dos esquerdistas e os caras vão falar que racismo é ruim e é muito mais fácil de entender, então eu vou ficar pra lá mesmo, é uma questão que eu acho interessante.
0: Inclusive tem uma pergunta do arroba de é, que cabe nessa, nesse assunto, que é Quais são as, inclusive a Agatha até já comentou sobre. Quais são as suas opiniões sobre o uso do método da revolução cultural, a propagação do anarcocapitalismo e do libertari, libertarianismo? A Agatha até falou sobre é, a revolução cultural, que ela acredita que esse tipo de dissemina, disseminação cultural é, é o ideal, né? E, e Sim, por porque... isso. Que...
2: O, o, o Gramsci ele, ele tem uns pontos interessantes, porque a, o conflito de classes que Marx criou, entre a classe operária e a classe é, dona dos meios de produção, isso ficou obsoleto conforme o mundo foi caminhando. Porque hoje em dia, o, que, que, é um, o que, que é o dono de um meio de produção? O dono de um meio de produção é o cara que tá colhendo algodão com máquinas totalmente avançadas, ou é o dono da tinturariazinha aqui da minha cidade que colore jeans e estampa camiseta? O que é o um meio de produção? O Augusto da Ludens é um dono do meio de produção, ele nem é milionário. E aí o Gramsci, ele colocou essa, esse conflito num patamar menor, ele criou ali o, o, uma briga entre as próprias famílias, mulheres e homens, e crianças e adultos, e e isso teve um estrago muito grande que você vê hoje em dia. Então, o libertarianismo cultural está aí para colar as partes de volta.
0: Tem outra pergunta também, que é do Cefuzila. É o cubano fake, eu acho muito legal esse nome, inclusive. É, ele mandou perguntar para os dois. Qual é o político brasileiro que vocês mais abominam e por quê?
3: Atualmente, é o mais socialista e o com mais chance de ganhar as eleições. Então, Guilherme
2: Bolsonaro. O político que eu mais abomino, eu ia falar o Boulos também, mas é o Ciro Gomes, porque... Porque o Guilherme Boulos, para você entrar na onda dele, você literalmente tem que ser retardado, ter comido merda, porque o cara literalmente quer invadir a tua casa. Mas o Ciro Gomes, ele tem um... ele é quenizenista, né? Então ele passa aquela aura de intelectualidade, de economista, de não... Você quer debater economia? Eu sei, economia. Vamos debater dados e números e não sei o aí todo mundo fala, nossa, esse cara entende das coisas, mas não entende o cacete nenhum, né?
1: É, ele vomita uns números que só na cabeça dele faz sentido. E <risos> só na cabeça assim, dele. É, realmente. Tira os números mas, do, a... do cu. <risos> Tem uma pergunta aqui do Pedro, arroba da e ele perguntou... Como vocês conheceram o libertarianismo? E uma coisa importante que eu achei aqui é que se alguma vez tiveram em algum segmento de esquerda.
2: Eu nunca fui esquerdista. Eu nunca tive uma fase socialista, feminista. Eu sempre fui muito individualista. Nunca gostei de coletivismo. E eu conheci o libertarianismo porque um arroba em específico, de lá em 2013, 2014, ele estava lendo Hotbird... E ele falava muito de ANCAP, eu chamei ele no WhatsApp, perguntei o que era ANCAP, ele me mandou alguns vídeos, alguns artigos, e foi assim que eu conheci o libertarianismo, eu era liberal de direita e me rendi ao libertarianismo.
3: Ah não, que eu conheci pelo canal do Daniel Fraga e do, e do Rafael, <risos> do Ideia Articais. Lá em 2016, mais ou menos, 2015 que eu conheci.
1: Em algum momento você já foi de esquerda, Arthur? Ou de algum segmento, ou hum, parecido?
3: Não, não, nunca fui, assim, de esquerda, nem...
0: Sempre foi social gente, democracia. não importa,
3: hein? É, eu, eu sempre fui um ser humano. <risos>
1: ah, só... Só pra complementar, é, aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu nunca fui de esquerda, inclusive... Eu lembro que quando a Dilma se reelegeu, eu era bem nova ainda, eu era muito novinha, mas eu chorei porque eu achava que ela era o anticristo. E eu realmente chorei <risos> na época que a Dilma <risos> se elegeu,
3: se reelegeu.
1: Sim, é eu foda. tinha muito problema com a Dilma e feminismo, o que, o que me trouxe para o lado liberal e, eventualmente, depois para o libertarianismo, é que eu sempre fui antifeminista. O movimento feminista me fez odiar tudo que a esquerda representava. Então, tudo que eles tentavam fazer, na verdade, me jogou pro lado errado. Eu pensava, tudo que essas pessoas falarem que tá certa, eu sei que tá errado. Então, eu vou pro lado totalmente oposto.
0: É, eu também, eu sempre fui gente. Eu acho que eu nunca fui de esquerda, de fato. Ah, eu, acho, eu já fui liberal. Eu conheci o libertarianismo por meio do, de alguns vídeos do Rafael Lima e tal. Teve muita gente que veio pelo Cogus, mas eu nunca assisti um vídeo sério do Cogus, sei lá é, te, Dizem que são bons uh, as palestras que ele, que, ele, que ele fez só que eu nunca me interessei em assistir. Tem uma pergunta da Vitorine, a Impala Vitorini do Twitter, que é muito boa, assim, eu acho que alguma vai gostar de, de responder. É, Qual a opinião de vocês sobre postar a foto do cabelo no Twitter? <risos>
2: Eu acho que é muito bom postar foto do cabelo, cara. Pessoas que têm cabelos longos, por favor, postem foto do cabelo de vocês, que eu quero muito ver, tá ligado?
0: É, tem um cara, que é um cara E, literalmente, é o Elton BZ1. Ele perguntou: Gumo, por que você não fala como uma pessoa normal ao invés de paulista?
2: Ó, oh, ó, oh, eu tô sofrendo xenofobia, é xenofobia nesse é. site aqui, né? <risos> e Mas... eu, eu, sou, eu sou carioca, né? Um dos meus defeitos é ser carioca, de nascença. E eu adquiri muito do sotaque paulista conversando com o Arthur, porque até o começo desse ano eu falava porta. E por causa do Arthur eu falo porta.
0: É, mano. Arthur é, que é tem o jeito certo de falar de porta, né? É o jeito certo. Agora, você acabou de ser xenofóbico, cara. Você tá definindo qual é o jeito certo de falar as palavras. Isso é errado.
3: Sim, mas é exatamente isso. O jeito certo de falar as palavras é porta.
0: Mas... Mas o, o engraçado é que eu, eu, eu converso né, com o Arthur, eu entro em com o Arthur, e em pouco tempo, em uma calda de duas horas, a gente, ele fala tanto algumas gírias é, paulistas e tal, que é inevitável você sair de uma dele sem ter pego pelo menos uma, tá ligado? Eu já peguei, por exemplo, pode pá, ou então tendeu. Tipo assim, qualquer coisa, qualquer pessoa fala, qualquer coisa eu tô, entendeu, atendeu, entendeu, tá? entendeu eu peguei de você, Arthur. Parabéns, Arthur. Ou seja, está
1: se comunicando igual vida. um analfabeto, mas está tudo certo. não?
0: <risos> exatamente, Olha exatamente.
3: Não, beleza. Eu chegar, é o convidado. meu estado que sustenta o Nordeste inteiro.
1: Sim, <risos> eu, inclusive, continuem. Eu estou muitíssimo continue, por feliz em não exatamente. precisar trabalhar. Então, peço a
3: vocês que continuem. Né? vocês têm que acordar para pagar o Bolsa Família dos Baianos.
1: <risos> Acorda para pagar a ah, minha mano. universidade pública, Exato. Paulista. Ó, tem o eu não sei se o pessoal que está ouvindo o podcast sabe mas tanto o Arthur quanto a Gumo é, eles estudaram durante mais ou menos 15 anos aí sobre questões públicas e a, administração política assim mesmo tem uma pergunta aqui do Rubens arroba underline Tamago a Gumo e o Arthur eles vão saber responder muito bem que é como vocês resolveriam a questão
2: da dívida pública Podem ficar à vontade sim, aí para falar sobre isso. Basando o Bolsonaro conhecimentos... vai ah, estar ouvindo. Eu... Ó, oh, eu, eu, eu achei que eu já falei isso no Twitter, na Vida Real, em qualquer lugar, umas 500 vezes, que é uma conta que toda dona de casa consegue fazer. Você gasta menos do que você ganha. Porque você ficar estendendo crédito, criando reserva fracionária, imprimindo dinheiro, é igual você pagar a tua conta de luz com cartão de crédito, você não parou de dever, só tá devendo para uma pessoa diferente. Então, como resolver a dívida pública? Parece óbvio o que eu vou dizer aqui, blowing minds, mas parando de dever aos outros.
3: Mas é exatamente isso, mano. Porém, eu acho que nas democracias é meio que impossível você resolver esse problema da, da dívida pública, porque numa democracia, é, como todo mundo pode fazer parte do Estado e todo mundo pode pegar uma fatia do bolo de imposto e gastar com bem entender a tendência do Estado democrático, e de qualquer Estado, mas principalmente do Estado democrático, é sempre crescendo cada vez mais, os gastos públicos, só você vê o exemplo dos Estados Unidos, que tem a maior dívida pública do mundo e é uma das primeiras democracias, não, não, não é a primeira democracia, mas é tipo a democracia mais antiga que existe até hoje então
1: o ancapbol arroba ancapbol underline br pergunta para a Agatha, Agatha. The Cure ou Joy Division? Não sei se pronuncia. Né?
0: Eu tenho certeza que é uma eu piadinha vou... interna entre eles. Eu tenho...
2: Sinto que eu vou decepcionar o seu oração, Capibal. Me desculpa, mas é The Cure. Com certeza é The Cure.
0: Eu tô vendo aqui que viu isso, mas ele já deu um follow na gumo, né? A gente <risos> tá aqui colocando pra fofocar chama...
1: <risos> Bem, é... tem algo que vocês queiram acrescentar?
2: A única coisa que eu queria acrescentar é que eu criei uma página nova, uma página de esquerda, ah, do, do Partido da Causa Operária e o Aifus, e eu queria pedir para os ouvintes, por favor, se puder, dar uma forcinha lá no RT, dar uma seguidinha na página, é arroba CUT, Cut, C-U-T, igual o sindicato brasileiro lá, KutiAnimeGirls.
0: Eu vou até deixar o link do, da página aí na descrição, se vocês quiserem acessar, tá na descrição. Muito aí, obrigada,
2: Gaceu.
1: E não é puxando o saco, mas a página é realmente muito boa, sério. <risos> ah, valeu, né? Muito boa. Bem, pessoal, é isso. Tem algo que você queira falar, Gabriel?
0: Cara, eu só, eu agradeço né, a presença do, do meu casal aqui, do Arthur e da GUM. Eu espero que vocês venham mais vezes, né? No futuro a gente pretende convidar vocês novamente para um podcast é, e a gente discutir outros assuntos.
1: Eu, particularmente, gostei muito de conversar com vocês Cara, curto muito vocês dois, sempre tem com vocês. Me divirto demais. Tenho certeza que o pessoal que ficou até aqui ouviu também vai curtir. É, no mais, dou um bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora de quem está ouvindo.
0: Ou, ou boa madrugada, né? Porque tem gente...
1: Ou boa madrugada. Enfim, gente. É isso, muito
3: obrigada, viu?
0: Valeu pessoal. Valeu, Bumo. Valeu Arthur.
2: Eu que agradeço, mano. É nóis.
3: Valeu aí, rapaziada
0: é isso, pessoal. Sim. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhe com os amiguinhos, mande o um link para a sua mãe e diga assim: olha só isso que eu vi aqui falando sobre. sua mãe é, por exemplo, esquerdista e votou no Lula, vocês dizem assim: olha, tem esse podcast aqui, a galera tá vangloriando o Lula, mãe. Você precisa. Mande esse
3: podcast para todo mundo que vai votar no Boulos, mande esse por podcast para eles.
2: Compartilha no grupo da faculdade. <risos>
0: e seja, e seja expulsos <risos> dela, inclusive.
2: <Gasso> Ai,